0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher. Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Niederländische Forscher haben simuliert, wie sich das Atlantische Strömungssystem entwickeln könnte und äußern sich besorgt. Wie Stefan Ramsdorf vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung die Ergebnisse einordnet, schildert er gleich. Die weiteren Themen. Nach dem Weihnachtshochwasser in Niedersachsen. Wohin mit kontaminierten Sandsäcken? Und Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern. Fünf Jahre nach rettet die Bienen. Ein Gespräch mit Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Im Verbrauchertipp geht es heute schließlich um Techniken zur Arbeitnehmerüberwachung, die zum Teil illegal sind. Wie stabil ist das Strömungssystem im Atlantischen Ozean? Niederländische Forscher haben die Auswirkungen des Klimawandels auf dieses System untersucht und kommen zu beängstigenden Ergebnissen, wie sie sagen. Dr. Stefan Ramsdorf ist Professor für die Physik der Ozeane an der Universität Potsdam und außerdem als Ozeanograf und Klimatologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung tätig. Ich fragte ihn vor dieser Sendung, was er über die niederländische Studie
1: ja, das sind äh, gute Kollegen, die ich auch im vergangenen Jahr besucht habe. Diese Forschergruppe ist eigentlich aus meiner Sicht die wichtigste Gruppe weltweit, die sich mit der Stabilität der Atlantikströmung beschäftigt. Und äh, von daher kenne ich diese Arbeit gut. Es geht praktisch darum, festzustellen, wo ist der Kipppunkt der Atlantikströmung, ab dem sie praktisch versiegt. Das ist ein Thema, was prinzipiell die Forschung seit den 1960er Jahren schon beschäftigt und man weiß, es gibt diesen Kipppunkt, aber eben nicht wie weit sind wir davon entfernt.
0: Wie funktioniert dieses Strömungssystem im Atlantik?
1: Das Strömungssystem wird praktisch angetrieben dadurch, dass im nördlichen Atlantik, so südlich von Grönland, das Wasser sehr kalt ist und die maximale Dichte erreicht. Kaltes Wasser ist ja schwerer als warmes Wasser. Daher sinkt das Wasser dort in die Tiefe ab und an der Oberfläche strömt von Süden her Wasser nach. Und zwar durch den gesamten Atlantik vom Südpolarmeer über den Golfstrom bis eben vor Grönland, sinkt dort in die Tiefe und strömt dann in 2.000 bis 3.000 Meter Tiefe als tiefer Randstrom wieder zurück nach Süden in Richtung Südpolarmeer. Und weil warmes Wasser nach Norden strömt und kaltes zurück nach Süden, funktioniert das eigentlich wie eine Zentralheizung und hat einen sehr großen Einfluss auf unser Klima, insbesondere in Europa.
0: Wie genau sind die Forscher zu ihren Ergebnissen gekommen?
1: Diese Kollegen haben eine geradezu epische Modellsimulation gemacht auf 1000 Rechnerknoten auf dem schnellsten Computersystem der Niederlande, im Hochleistungsrechner. Dort hat diese Rechnung sechs Monate gedauert, um praktisch die Stabilitätskurve dieses Strömungssystems festzustellen. Das ist eine sehr aufwendige Simulation, die man da machen muss. Und sie haben das eben zum ersten Mal mit einem richtig guten globalen Klimamodell gemacht. Solche Rechnungen sind früher auch schon mit einfacheren Modellen gemacht worden, die nicht so viel Rechenpower brauchen, die aber eben dann auch nicht so genau und zuverlässig sind. Ich selber habe das schon Anfang der 1990er Jahre gemacht.
0: Was würde es denn bedeuten, wenn sich das von Ihnen eben beschriebene System veränderte?
1: Ja, wir bewegen uns eben durch die Erderwärmung wahrscheinlich auf einen Kipppunkt zu und wissen nicht, erreichen wir ihn noch in diesem Jahrhundert. Das hat der Weltklimarat in seinem letzten Bericht gesagt. Ist ja unwahrscheinlich, aber wir können es nicht ausschließen. Es würde dann, wenn diese Strömung, wenn der Kipppunkt überschritten ist, heißt das, diese Strömung versiegt. Das dauert dann einige Jahrzehnte bis 100 Jahre, und dadurch kommt es zu einer starken Abkühlung. Diese holländische Studie hat ergeben, dass es in diesem Modell innerhalb von 100 Jahren die Temperaturen in Nordwesteuropa um zwei bis drei Grad pro Jahrzehnt absinken können. Also völlig dramatisch. Das ist das, was wir an globaler Erwärmung in 100 Jahren vielleicht nach oben schaffen. Könnte man dann regional innerhalb von wenigen Jahrzehnten in, an Abkühlung wiederbekommen. Das würde eine sehr fundamentale Veränderung der Funktionsweise unseres Klimasystems bedeuten, mit massiven Auswirkungen, insbesondere auf Europa.
0: Wenn man jetzt hört, Klimaerwärmung auf der einen Seite, drei bis vier Grad Abkühlung auf der anderen Seite innerhalb eines längeren Zeitraums, würden sich dann die Effekte nicht gegenseitig aufheben?
1: Die kompensieren sich höchstens an, an bestimmten Stellen. Aber es würde ja bedeuten, in einer Region der Erde wird es sehr kalt. Ringsherum wird es dann aber nach wie vor deutlich wärmer. Und das heißt, die Temperaturgradienten, also das Gefälle von kalten zu warmen Gebieten, die treiben ja Wettersysteme an. Die würden dann wesentlich größer werden. Was das für Extremwetter Ereignisse bedeutet, kann man gar nicht absehen, aber es wird mit Sicherheit zu nie dagewesenen Extremereignissen führen. Es würde auch zum Beispiel die Landwirtschaft im nördlichen Europa ja, im Wesentlichen zerstören, kann man wahrscheinlich sagen. Es würde einen deutlich stärkeren Meeresspiegelanstieg vor allem an der amerikanischen Küste, Atlantikküste verursachen. Und was besonders große Auswirkungen, Fernwirkungen noch hat, dass ein solches Versiegen der Atlantikströmung die tropischen Niederschlagsgürtel verschiebt. Und das heißt, die sind dann nicht mehr da, wo die Regenwälder sind, sondern woanders. Und das hat eben in gewissen Teilen der Tropen dann große Dürreprobleme zur Folge, in anderen Überschwemmungsprobleme. Das sind alles Dinge, die wir in der Erdgeschichte schon gesehen haben, als diese Atlantikströmung schon mehrfach solche Instabilitäten gezeigt hat. Zum Beispiel am Ende der letzten Eiszeit, als große Schmelzwassermengen in den Atlantik gelangt sind. Das ist auch heute wieder ein Problem, weil ja das Grönlandeis durch die globale Erwärmung zunehmend schmilzt. Schmelzwasser verdünnt das Meerwasser, ist leichter als salziges Wasser. Und das behindert eben diese Brems-, diese Absinkbewegung, die die Atlantikströmung antreibt.
0: Zur Studie niederländischer Forscher über die Stabilität des atlantischen Strömungssystems äußerte sich der Ozeanograf und Klimatologe Stefan Ramsdorf. Während des Weihnachtshochwassers waren sie segensreich. Tausende Sandsäcke. Aber seitdem das Hochwasser abgelaufen ist, fragt man sich in vielen Kommunen, wohin damit? Wie sollen die entsorgt werden, die mit Fäkalien oder Öl verschmutzt sind? Diesen Fragen muss sich auch die Stadt Einbeck in Südniedersachsen stellen. Von dort berichtet Sophia Leikam.
2: Das Hochwasser hat Einbeck stark getroffen. Rund 45.000 Sandsäcke kamen hier zum Einsatz. Viele von ihnen haben die Deiche gesichert und einfach nur Flusswasser abbekommen. Aber einige lagen im Stadtgebiet und sind durch Fäkalien kontaminiert. Jetzt kümmert sich die Feuerwehr gemeinsam mit THW und Johannitan um die Aufräumarbeiten. Sie müssen jeden Sandsack einsammeln und zum zentralen Sammelplatz bringen. Sechs LKW sind dafür den ganzen Tag im Einsatz. Die Aufräumarbeiten koordiniert die Feuerwehr unter Stadtbrandmeister Lars Lachstätter.
0: Mal gucken, was an Überraschungen drauf war,
2: Die große Herausforderung für Lachstätter: Die Sandsäcke sind unterschiedlich stark verschmutzt. Die kontaminierten Sandsäcke gehören auf den Sondermüll, das ist klar. Aber wie sieht es mit den anderen Säcken aus?
0: Die haben zum Beispiel auch nur entweder ein bisschen Elmewasser erwischt oder Regenwasser. Die sind also nicht aus irgendeinem kontaminierten Bereich da wir aber nicht wissen, wie die weitere Vorgehensweise ist, da man eben spärlich Informationen kriegt bzw. gar keine Entscheidungen, haben wir heute Morgen entschieden, die erstmal auf einzelne Haufen aufzuteilen, sodass wir dann auch entscheiden können, wie die weitere Verwendung denn ist.
2: Denn eigentlich würden sie die lediglich durchnäßten Sandsäcke hier gerne wiederverwenden. Doch ganz so einfach ist das nicht. Das Umweltbundesamt rät zur Vorsicht. In einer Pressemitteilung zum Thema heißt es: Nasse Sandsäcke gehören grundsätzlich komplett auf die Haus. Die Logik dahinter, es ist schwer abzuschätzen, was flussaufwärts ins Wasser gelangt ist. Möglicherweise ein ausgelaufener Öltank, Fäkalien oder andere Gefahrenstoffe. In Einbeck ist man sich daher unsicher. Viele Sandsäcke machen eigentlich einen recht guten Eindruck. Ihre Entsorgung würde nicht nur viel Arbeit bedeuten.
0: Bei uns geht es ja auch darum, wir haben Haufen Geld für den Sand schon mal bezahlt. Und wenn die Entsorgung nochmals Doppelte kostet, dann sprechen wir hier um 40.000 Euro.
2: Eine Lösung könnte jetzt aber Klarheit bringen. Der Sand soll stichprobenartig im Labor untersucht werden. So wäre man sich sicher, ob der Sand unbedenklich wiederverwendet werden kann. Berthold Schäfer vom Bundesverband Baustoffe Steine und Erden sieht bei diesem Vorgehen allerdings ein Problem.
3: Der Sand wird für Bauzwecke gebraucht und ist dafür auch geeignet. Zumindest solange er keine Schadstoffe durch das Hochwasser aufgenommen hat. Um das sicherzustellen, müsste tatsächlich jeder Sack einzeln geprüft werden. Das ist ein Riesenaufwand, der viel Geld kostet. Das heißt, es ist zu erwarten, dass die Entsorgungskosten weitaus höher sind als die Herstellkosten der Sandsäcke.
2: Die Frage ist also, ob sich das Aufbereiten von Sand überhaupt lohnt. Denn Sand ist in Deutschland keine Mangelware, sagt der Wirtschaftsgeologe Harald Elsner von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Also da kann ich Entwarnung geben. Wir gehen davon aus, dass für 10.000 Jahre genug Sand und Kies vorhanden ist oder dass wir ganz Deutschland abgraben müssen. Zum Thema Sandknappheit gebe es häufig Fehlinformationen, meint Harald Elsner. Also Sand ist in manchen Regionen der Welt wirklich ganz sicherlich eine knappe Ressource. Es gibt gesicherte Briche, zum Beispiel, aus Sierra Leone oder bekannte Singapur als Stadtstaat, das immer neue Sandmengen braucht zur Auffüllung, um neue Flächen zu gewinnen. In anderen Regionen ist das aber ganz sicherlich maßlos übertrieben und für Deutschland, Europa, Nordamerika, sicherlich auch Russland, Australien gilt das alles nicht. Dort ist Sand keine knappe Ressource und wir sind Gott sei Dank reich gesegnet mit Sand. Auch wenn Sand keine knappe Ressource ist, das Problem mit kontaminiertem Sand bleibt. Denn er verrottet nicht und man kann ihn nicht verbrennen. Auch zum Bauen darf dieser Sand nicht verwendet werden. Das bedeutet, er muss auf die Deponie. Oder er wird aufwendig recycelt. Dabei wird der Sand immer feiner zermahlen, um die Schadstoffe zu beseitigen. Das macht die Sandkörner aber immer kleiner. Für Beton ist so ein Sand nicht mehr nutzbar. Berthold Schäfer.
3: Das Recycling des Sandes in Form einer weiteren Zerkleinerung führt zu einem Feinmaterial, das am Ende des Tages übrig bleiben wird, weil es dafür einfach keine vernünftige Verwendung gibt. Der Recyclingprozess muss aber einen zusätzlichen Nutzen bringen, sonst ist er nicht zielführend und das heißt, der Sand würde dann deponiert werden.
2: Es scheint beim Thema Sand also ein Dilemma zu geben. Im Sinne der Circular Economy, also der Kreislaufwirtschaft, will man möglichst viele Rohstoffe recyceln. Bei kontaminiertem Sand scheint der Aufwand bisher allerdings zu groß. Sollten in Zukunft Hochwasserereignisse aber zunehmen, wird sich die Frage immer dringlicher
0: stellen. Wohin mit all den alten Sandsäcken? Ein noch ungelöstes Problem nach dem Weihnachtshochwasser, zum Beispiel im niedersächsischen Einbeck. Es sah nach einem raschen Erfolg aus, was vor einigen Jahren in Bayern passierte. Kurz nachdem mehr als 1,7 Millionen Unterschriften für das Volksbegehren Artenvielfalt zusammengekommen waren, erblühte Bayern sichtlich auf öffentlichen und landwirtschaftlichen Flächen. Das Volksbegehren zugunsten von Wildbienen und anderen Insekten war das bis dahin erfolgreichste im Freistaat. Rettet die Bienen, was ist fünf Jahre danach daraus geworden? Am Vormittag habe ich mit Dr. Norbert Schäffer gesprochen, dem Vorsitzenden des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern, LBV. Ich fragte ihn, ob der Schwung der ersten Zeit nach dem Volksbegehren angehalten hat.
3: Es ist tatsächlich sehr, sehr viel passiert, das muss man sagen. Und das freut uns natürlich. Es ist in den letzten fünf Jahren einiges vorgefallen. Denken Sie an die Corona-Pandemie, natürlich auch der Überfall Putins auf die Ukraine, was den Naturschutz so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hat. Das ist vielleicht nachvollziehbar, wobei der Naturschutz natürlich nach wie vor immens wichtig ist. Die öffentliche Aufmerksamkeit haben wir derzeit nicht so wie vor fünf Jahren. Aber wir haben einiges erreicht, was im Volksbegehren steht, gibt es aber noch zu tun. Was hat sich denn konkret verbessert? Wir haben in Bayern beispielsweise den Bayerischen Streuobstpakt. Das ist ein ähm, Pakt aus ähm, ja, der Politik, der Wirtschaft und den Naturschutzverbänden, sehr stark initiiert vom LBV, vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Und ähm, da ist es das Ziel, nicht nur den derzeitigen Streuobstbestand zu erhalten, sondern eine Million Bäume zusätzlich zu pflanzen bis zum Jahr 2035. Das ist sehr, sehr ambitioniert. Das wird mehrere hundert Millionen Euro kosten. Aber es gibt diese Verpflichtungen. und da ist tatsächlich... Großer Schwung dahinter, also beim Streuobst ist einiges passiert, bei Gewässerrandstreifen, beim Waldnaturschutz. Wir haben auch deutlich mehr Personal und deutlich mehr Gelder, zum Beispiel für den Vertragsnaturschutz oder das Kulturlandschaftsprogramm. Also es ist einiges passiert, aber es gibt schon noch ein paar Baustellen, wo man ganz deutlich nachlegen müssen. Rettet
0: die Bienen, so hieß ja der Aufruf, stellen Sie denn jetzt nach fünf Jahren fest, dass sich die Situation vielleicht für manche Arten verbessert hat?
3: Das ist eine Frage, die sehr oft kommt, die übrigens auch schon im ersten Jahr nach dem Volksbegehren kam. So schnell geht das natürlich nicht. Wir haben einen jahrzehntelangen Trend, einen Rückgang der biologischen Vielfalt gemessen an den Feldvögeln. Ähm, da haben wir sehr gute Daten in der Agrarlandschaft. Und dieser Trend, ähm, der wenn wir das Volksbegehren konsequent umsetzen, wenn wir beim Biotopverbund jetzt konsequent halt weitermachen, bei der Halbierung der Pestizide ähm, und bei der Biolandwirtschaft, das sind alles noch weitere Ziele, an denen wir intensiv arbeiten müssen. Dann Davon bin ich überzeugt, kann der negative Trend aufgehalten werden und wir können einen Teil von dem zurückbekommen, was wir bereits verloren haben. Aber das schlägt sich natürlich nicht innerhalb von ganz wenigen Jahren nieder. Ich habe es oft gesagt, das ist ein Marathon und kein Sprint. Und wir sind jetzt so ein paar Kilometer in diesem Marathon, müssen aber jetzt weiterlaufen. Und jeder, der Marathon läuft, der weiß, die ersten paar Kilometer, das ist der Kindergeburtstag. Danach wird es anstrengend.
0: Hapert es denn vielleicht auch an den kleinen Dingen? Es wird ja immer darauf hingewiesen, dass die Landschaft, die Gärten nicht zu ordentlich sein sollten, auch im Winter nicht. Also abgeblühtes im Winter stehen lassen solche Hinweise, sind die auch etwas, was bei Ihnen eine Rolle spielt?
3: Das ist völlig richtig. An den Zielen des Volksbegehrens müssen sich alle beteiligen. Eben nicht nur die Landwirtschaft, auch die Kommunen mit ihren kommunalen Flächen, aber natürlich auch jeder, der das Glück hat, einen Garten zu haben. Jeder und jede kann sich daran beteiligen. Und da ist so ein bisschen mehr Unordnung, die man zulässt, ist oftmals der Schlüssel zu mehr biologischer Vielfalt. Wenn man sich anschaut, ja, zum Beispiel ein Schmetterling, der Schwalbenschwanz, da wird jeder begeistert sein, wenn er im Sommer fliegt und wenn der da auf wilder Möhre oder so lebt. Die Puppen sind natürlich, die überwintern, die sind auch jetzt da. Die sehe ich jetzt nur nicht. Diese Bracheflächen oder diese kleinen wilden Ecken im Garten, die sehen derzeit nicht sehr ästhetisch aus, aber die brauchen wir jetzt, damit diese Tiere überleben können. Beispiel ist eben der Schwalbenschwanz mit seiner Puppe, damit er dann im Juni, Juli wieder fliegen kann. Also ja, jeder kann was dazu beitragen und jede. Und wir brauchen einfach ein bisschen mehr Unordnung. Die müssen wir zulassen. Da muss ich unser Ästhetikverständnis ähm, ein bisschen ändern. Blühflächen sind Blühflächen, auch wenn sie nicht blühen.
0: Auf dem Land, in den Kommunen und bei den Privatleuten. Was hat sich denn getan beim Engagement der Bevölkerung? Ist vom Schwung der ersten Zeit noch was zu sehen?
3: Wir haben tatsächlich den Eindruck, dass sich das Gesicht Bayerns ein bisschen verändert hat. Sie sehen heute zum Beispiel Straßenränder, die seltener gemäht werden, die auch im Winter mal stehen bleiben, die gemäht werden und nicht gemulcht werden. Das Mulchen, das völlige zerhäckseln der Vegetation ist ja verheerend, eben gerade auch für die Insekten. Manchmal sieht man, wenn man durchs Land fährt, wirklich die Gemeindegrenzen. Eine Gemeinde, die macht das vorbildlich, eine andere, da wird halt wieder runter gemulcht bis auf die letzten zwei Zentimeter und das mehrfach im Jahr. Das gilt auch in Gärten der LBV. Wir haben ein Projekt Vogelfreundlicher Garten. Da werden wir dieses Jahr den 5000sten Garten nach ganz strengen Kriterien auszeichnen. Wir sehen da großes Interesse. Also da tut sich wirklich was. Aber es ist natürlich nicht so, dass es immer und überall der Fall ist. Gerade bei den Kommunen, da gibt es sicherlich noch Luft nach oben und wer mit offenen Augen durchs Land fährt, der sieht natürlich auch, dass in vielen Gärten noch viel, viel Potenzial ist, was brach liegt. jetzt zum Beispiel diese Steinschüttungen. Das ist etwas völlig Lebloses dagegen. Da müssen wir einfach sagen, Leute, schaut mal an, wie schön Schmetterlinge sind, wie schön Blumen sind und hoffen, dass auf dem Weg sich da noch mehr Menschen dieser Bewegung anschließen. Aber wir wir stehen, ich glaube, so kann man es wirklich zusammenfassen. Wir stehen in vielerlei Hinsicht deutlich besser da als ohne dieses Volksbegehren. Hat
0: Ihr Volksbegehren sich eigentlich auch auf das Engagement in anderen Bundesländern ausgewirkt?
3: Wir hatten. Großes Interesse in einer ganzen Reihe von Bundesländern: In Hamburg, in Brandenburg, in Baden-Württemberg, in Niedersachsen. Also das ging damals vor fünf Jahren tatsächlich bundesweit sehr intensiv rum. Übrigens auch im europäischen Ausland dann von Großbritannien bis Italien. Und wir hatten sogar damals, es ist jetzt genau fünf Jahre her, fast auf den Tag genau Live-Interviews in Japan und Indien. Ich selber hatte ein Kamerateam aus Australien da. Es ist immer wieder die Frau gestellt worden. What's going on in Bavaria? Ja, und dieses Save the Beast, das hat schon auch weltweit Aufmerksamkeit gefunden. Es ging ja nicht darum, dass wir über irgendjemanden gewonnen haben. Wir haben nicht über die Landwirtschaft gewonnen. Das Volksbegehren hat sich nicht gegen die Landwirtschaft gestellt. Aber wir konnten zeigen, dass die Menschen mehr Natur- und Artenschutz wollen. Und das, denke ich, wirklich sehr beeindruckend mit diesen 18,3 Prozent der Wahlberechtigten, also nicht der wählenden, sondern der Wahlberechtigten Bevölkerung, 18,3 Prozent. Das war ein riesen Ruck, der tatsächlich weltweit in vielen Ländern Aufmerksamkeit gefunden hat. Rettet die
0: Bienen. Fünf Jahre nach dem Volksbegehren Artenschutz war das ein Gespräch mit Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern.
4: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Erfüllen die Beschäftigten ihre Arbeit auch im Homeoffice? Was auf der Computertastatur passiert oder was gesprochen wird, kann überwacht werden, auch ohne, dass man es bemerkt. Tricksen können aber auch die Beschäftigten. Arbeitnehmerüberwachung. Der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
4: In den Zeiten von Homeoffice und digitaler Büroarbeit steigt das Interesse der Arbeitgeber, einen Blick auf die Arbeit ihrer Angestellten zu werfen. Den technischen Möglichkeiten sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Hartmut Gieselmann ist Redakteur beim Computermagazin CT.
5: Also die ganze Tendenz, Mitarbeiter lückenlos am Arbeitsplatz zu überwachen, kommt eigentlich aus den USA, weil dort sind auch die Gesetzesvorschriften relativ lax, sodass relativ ja, umfangreiche Überwachungsmethoden dort erlaubt sind, die hierzulande in Deutschland noch verboten sind. Also so dürfen zum Beispiel dort Arbeitgeber ihre Angestellten ohne deren Wissen überwachen.
4: Dazu werden Programme im Hintergrund auf den Rechner geladen, die alle Aktivitäten erfassen können.
5: Es können die Kameras eingeschaltet werden die dann eine Raumüberwachung machen, auch mit dem Mikrofon, dass Gespräche abgehört werden können. Es können Screenshots gemacht werden aus der Ferne, sodass der Administrator oder Chef dann sehen kann, was gerade auf dem Rechner alles abläuft. Es können der E-Mail-Verkehr und die Browserhistorie kann ausgelesen werden.
4: Es lassen sich sämtliche Tastatureingaben überwachen und so auch Passwörter auslesen. Die heimliche Anwendung solcher Technologien in deutschen Büros ist in fast allen Situationen untersagt. In einigen Fällen könnten Vorgesetzte strafrechtlich belangt werden, beispielsweise wenn sie Keylogger zur Kontrolle der Tastatur verwenden. Dennoch existieren zahlreiche rechtliche Grauzonen, die von Arbeitgebern ausgelotet werden können. Jens Becker ist Rechtsanwalt für Arbeitsrecht.
0: Der Knackpunkt ist letztendlich, dass Überwachungsmaßnahmen zur Durchführung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses durchaus möglich sind oder erlaubt sind, wenn das erforderlich ist. Aber der Arbeitgeber muss dabei auch immer berücksichtigen, dass er das mildeste Mittel wählt und auch ein geeignetes Mittel. Das gibt das Bundesdatenschutzgesetz
4: vor und insofern geht es im Grunde immer um eine Einzelfallbetrachtung. Während der Pandemie wurden verstärkt sogenannte maus verkauft. Das sind Programme oder Geräte, die Bewegungen mit der Computermaus simulieren. Wer als Arbeitnehmer solche Geräte benutzt, um den Arbeitgeber zu täuschen, sollte die arbeitsrechtlichen Konsequenzen bedenken. Es liegt im Interesse von Arbeitgebern sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ihren Verpflichtungen nachkommen. In rechtlicher Hinsicht stehen hier die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter im Konflikt mit den Interessen der Arbeitgeber. Eine alternative Vorgehensweise besteht darin, Daten auf freiwilliger Basis zu erfassen.
0: Wenn ich eine freiwillige Einwilligung gegeben habe, kann ich die auch jederzeit wieder widerrufen. Und dann hat sich das im Grunde schon. Wobei es natürlich auch durchaus Fälle gibt, wo eine freiwillige Zustimmung durchaus sinnvoll ist, zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber als Belohnung irgendwelche gesundheitlichen Leistungen anbietet. Und auch manchmal
4: gibt es ja tatsächlich auch eine tatsächliche Notwendigkeit für eine Überwachung. Die Einführung von Videoüberwachung, insbesondere in Bezug auf heimliche Maßnahmen, wird gelegentlich getestet. Jedoch ist eine verdeckte Videoüberwachung nur in äußerst seltenen Ausnahmefällen zulässig. Wer sich unberechtigt überwacht fühlt, sollte Unterstützung bei Personalvertretungen und Gewerkschaften suchen.
0: Michael Voregger war das mit dem Verbrauchertipp. Fast 1,7 Millionen Haushalte in Deutschland oder 3,4 Millionen Menschen sind aktuell vom schnellen Internet abgeschnitten. Das Verbraucherportal Verivox kritisierte heute, schnelles Internet bleibe viel zu oft eine Frage des Wohnortes. Noch immer sind demnach rund 11.000 Städte und Gemeinden hierzulande unterversorgt. Europa, die NATO und Donald Trump. Berichte und Gespräche dazu gleich in den Informationen am Mittag. Es erwartet Sie Tobias Armbröster. Ich bin Susanne Kuhlmann und danke für Ihr Interesse an Umwelt und Verbraucher.